0: Sejam bem-vindos, este é o quinto posto de emissor da Blitz. Daqui emitimos todas as semanas, agora também em podcast, depois de muitos anos a escrever sobre música e tudo o que a rodeia. Eu sou a Lia Pereira, o calendário marca, reparem na, na data mística, 20 de fevereiro de 2020, e a nossa varanda tem vista para pastarcos Comigo está o jornalista Mário Ruiviera. Como está a tua semana até agora, Mário?
1: Está a correr bem. Muito bem
0: Como sempre não estamos sozinhos A nossa convidada é um dos nomes mais destacados do fado Música que começou a ouvir na mais tenra idade Filha da também fadista Teresa Siqueira Na adolescência começou a cantar fado Na casa de fado da sua família Em 2009, passando aqui Dando um salto temporal muito grande Chegou a aguardar a estreia em álbum Que veio confirmar e suplantar Tudo o que de bom já se dizia sobre ela Em 2020 Continua a encher salas em Portugal e no estrangeiro, e também a nível pessoal, vai ter muito para nos contar. Bem-vindo a caminho! Oh. <risos> Olá, bom dia! Como estás? Estou ótima! Muito, muito obrigada bem. Muito obrigada por teres vindo até cá! É, que agradeço este convite!
2: Uma a uma, as luzes da cidade vão se despedindo
0: Estás a meio de uma, de uma digressão, chegaste agora uh, de concertos em Espanha e França Como é que correram esses concertos? Ainda há países onde tu não tenhas atuado? <risos> Alguns, sim. É, obviamente, não é? Há muitos países. Há muitos, muitos. Mas,
3: mas tenho o privilégio de poder dizer que, que já cantei em todos os continentes e que é, é uma... É uma, é uma honra poder levar assim o fado, poder, poder me levar a mim a, e aos conceitos que eu, que eu faço a, a vários pontos do mundo, a outras culturas, porque é uma, é uma experiência única de, de receber qualquer coisa completamente diferente de lugar para lugar. Mesmo em Portugal o público é tão distinto de, de, do Alentejo para, para o norte do país muda tanto a personalidade das pessoas a forma como elas reagem, como elas se entregam ao concerto que imaginámos isso num modo que é global ainda ainda é maior
1: Nós uh, há pouco tempo fizemos eu li um artigo do, do Guardian que eles falavam da renovação do Fado e, e faziam um bocado a comparação com aquilo que aconteceu com a Rosalia e com o, o Flamengo uh, o que é que tu sentes relativamente a isso? Eles diziam que o Fado pode vir a ser, a nível internacional, o novo, o novo Flamengo, no sentido em que se está a renovar e se está a tornar mais atual, o que quer que seja. O que é que tu pensas sobre, sobre esse assunto? Eu não, eu não
3: vejo o Fado como novo Fado. Não existe novo Fado na minha, na minha cabeça. Nem na minha experiência, na experiência que tenho. Uh, o Fado é o Fado e vai andando uh, de uma forma... Independente dos próprios fadistas, ou seja, o fado é maior que a soma dos fadistas, na verdade é uma entidade, e as pessoas que o ouvem, e os tempos, e a conjuntura política, social, cultural que vivemos hoje, também influencia o próprio desenrolar do fado. Portanto, há muitas coisas que nos são diferentes se nós formos ouvir. O fado há 20 anos atrás. Mas também é esse mesmo fado já é bastante diferente do fado há 40 e há 50. Uhum. Por isso, ele sempre se pretende a, uh, contemporâneo do, do, do tempo que se vive. E das inquietações e das preocupações e, da, e, e, da, e da, daquilo que os portugueses sentem naquele momento. E não ser um revivalismo uhum. de tempos que, que já lá vão, na é verdade. Agora, isso para mim não, não significa que há algum... Santo que vai, Graal que vai dizer como é que se muda o fado. Hum. E há muita gente a querer reclamar isso para si. E, e eu não defendo isso de todo. E acho que o meu caminho é o meu caminho e cada pessoa faz um caminho. Claro. Essa soma vai dar no resultado que ainda não sabemos qual é, o que é que vai ficar parte da linguagem do fado, o que é que vai ser grandes experiências de artistas, mas que ficam no side, no, quer dizer, uhum. no, como projetos paralelos e inspirados no fado, mas que não integram a própria linguagem. Portanto, isto tudo tem uma linguagem com 200 anos e com as características que o fado tem não se muda por obra uh, de alguém, uhum. de uma pessoa só. Uhum. E depois, as mudanças têm que ser feitas de dentro para fora e não no sentido inverso. Uhum. Uh, uh, o caso da Rosalia é um caso para mim de uma de um desenvolvimento de um, de um de uma evolução ou de uma de uma experiência muito bem conseguida na, na naquela linguagem. Uma das razões é ela ter nascido naquela linguagem, uhum. ela saber exatamente como é que o Flamengo se canta, se dança, se, se se conta, não é? Porque aquilo tem uma conta rítmica uhum. própria e tudo o que, que são grandes alterações na, a, aos nossos ouvidos são des, desdobramentos daquilo que já lá estaria uhum. uh, subjacente na, na linguagem musical. Que, que, como podem ver, o fado tem características bastante diferentes do flamenco. Claro, o flamenco claro. é rítmico, o fado claro. não.
1: Mas o que é engraçado na Rosalia é que tu ouve lá em disco e depois ouves lá ao vivo. E ela ao vivo está muito mais perto até da raiz do flamenco. É muito mais... É, parece muito mais direto e muito mais em buscar aquilo que ela aprendeu desde, desde pequena, porque ela começou a cantar desde muito pequena. Eu acho
3: que os discos são sempre laboratórios, não é? Claro. E, e, nós, e nós vamos fazendo aquilo que... e de qualquer maneira eu continuo a achar que os discos, apesar de ela ter feito algumas experiências e incursões, pela, de repente, pela pop americana uhum. não é? e de uma forma bastante, uh, quer dizer, contrastante com aquilo que ela estava a fazer... Uh, voltou já, não é? Uhum, já uhum. de repente aparece, aparece a fazer aquele tema que agora não me recordo o nome, porque eu sou péssima para nomes, mas o último que ela lançou single, sim. e que e que já vem outra vez com as palmas de uma forma marcada e com os guitarristas e, se bem que se ouvirmos bem, está lá, uh, que está ali, nagrido de uma forma bastante pop, não é? Uhum, uhum. Mas, mas essa é que é a grande, a grande mais-valia dela é conseguir dar-nos ao, ao público todo hum, mais sobre a linguagem
1: uhum. Voltando agora à tua, à tua digressão, tu vais agora a Sintra, não é? Daqui a, daqui a pouco tempo uh, Esta... esta hum tour por auditórios. O que tu sentes quando, quando atuas num auditório uh, e estás mais perto do teu, do teu público é muito diferente daquilo que tu sentes quando, quando atuas num coliseu ou, numa, ou num sítio num maior? Uh, é uma coisa que te leva, se calhar, mais para os tempos encantáveis no, em casas de fado? Ou, ou não sentes isso?
3: Eu acho que, de uma forma geral, os auditórios, os teatros portugueses são todos muito, muito causos, uh -huh. inclusivamente o coliseu. É assim um lugar é muito muito uh, perfeito para se tocar a música que eu toco uh, e, e portanto a forma como as pessoas realmente se dão num lugar daqueles é, é muito gratificante e sim, recordam um bocadinho uh, as noites de fado uh, a pessoa procura sempre levar para o palco eu, eu no meu caso procuro sempre levar para palco essa experiência, seja ele qual for, seja ao ar livre, seja grande, quer dizer uma plateia muito grande, ou seja uma plateia muito pequena, a tentação é sempre que as pessoas passem por essa experiência e, e não e não me adaptar ou me transformar ao palco onde vou cantar, não é? Porque uhum. há sempre essa tendência às vezes e há uma um freio em dizer, vou fazer um concerto e vou tentar que as pessoas cheguem a esta, a esta harmonia com, com a música Claro que há sempre adaptações pequenas que se fazem e tudo mais Mas é uma, é uma turnê que eu estou com muita vontade de fazer Já estou a, já estou a fazer Mas que, que me dá muito gozo Porque geralmente eu nunca estou no inverno em Portugal Eu estou no verão, hum. na altura dos festivais, na altura dos concertos ao vivo uh, Uh, ao vivo quer dizer, obviamente, mas ao ar é livre espaço público, sim E, um, e estes assim, mais fechados, nasta, nesta altura Costumo estar fora, portanto uh,
0: Está a ser
1: maravilhoso Uma experiência diferente
0: sim. É bem conhecida a tua ligação ao Brasil, um, aqui recentemente ouvi uma entrevista radiofónica da Matilde Campilho, a tua amiga, Sim. que disse que perguntavam precisamente como é que ela tinha de parar ao Brasil, onde depois acabou por ficar a viver alguns anos, e ela disse que foste tu que, que a convenceste a para que lhe disseste que ela iria adorar o que... Verificar-se, não é? Verificar-se.
3: <risos> Graças a Deus que ela foi. Foi assim uma aventura que nós. Foi um dia que ela disse: Eu preciso ir, eu preciso ir para algum lado, eu preciso ir para. E se fosse o Brasil, sei aqui olha, se tu fores, eu vou contigo, eu levo-te lá, eu levo-te. Eu também estava a precisar de sair, então fomos as duas assim. Nem tínhamos nada marcado. Foi assim uma. Foram várias aventuras que nós vivemos.
0: Uhum. Como é que entrou o Brasil na, na tua vida? Não só musicalmente, mas uh, toda essa ligação que tu penso que tens ao país
3: O Brasil entra já na minha,
0: logo cedo na minha infância pelas
3: novelas, naturalmente pela, pela música que eu tinha em casa, os discos que meus pais tinham quando eu percebi que as músicas das novelas não eram não, se pod, que, que se podiam desassociar dos personagens não é? Foi assim uma descoberta para mim Tipo, ah, aquela música não é da tieta Não é só da tieta Também é do outro compositor Dos Dom Jobim ou do Chico Buarco E aí percebi que havia uma panóplia de pessoas para, para procurar, para pesquisar para, para descobrir E e aí começa Muito mais tarde uh, Vim a fazer uma colaboração uh, Fiz uma, uma uma música Com o Pedro Joia um, ele fez a música eu fiz a letra para o Perilempo Mágico, que eu cantei com o Mato Grosso, portanto fui ao Brasil gravar isso. Antes ainda tinha feito umas colaborações com o, o Martin da Vila, uhum. cá em Portugal que também foi assim, que ele também adora fado e, e canta imenso fado né, às vezes nos conceitos cá em Portugal e portanto foram sempre aparecendo assim umas coisinhas muito, que me deram muito gozo, até que quando eu lancei o disco Alma que é o segundo um, houve interesse de, dos meus dois agentes atuais na, na, no Brasil de começar a trabalhar comigo pronto, não sei, conhecemos porque veio cá o Milton Nascimento e ele convidou-me para um concerto que era o fecho das festas de Lisboa na Alameda e, e foi assim um momento bastante importante para mim, cantar dois temas do Milton que, que são bastante exigentes, e foi assim um, uma, um momento bastante impactante para mim conhecê-lo. E nesse momento ele disse: vamos, vamos então editar o disco, a gente, vamos editar o disco no Brasil. O que é que tu gostavas que acontecesse assim de especial no Brasil uh, para este lançamento do disco? Vamos pensar assim numa ideia. E eu, por acaso, tenho, tenho uma ideia, não é? Tenho assim algumas ideias, mas quer dizer, são um bocadinho atrevidas, mas gostava muito de ter ter assim três duetos no, no meu disco, um com o com o Bento de Nascimento, outro com a Ana Caymmi. <risos> e eu, só isso, Carminho? É só isso que eu quer.
1: <risos> é fácil, parece fácil. E eu, sonhar, é,
3: sonhar não é difícil, pronto. E, e é difícil é a pessoa estar preparada para um não, e quando a pessoa está preparada para os nãos, consegue ainda sonhar mais alto, que é mais maravilhoso. E, e não é que eles disseram que sim, e, e pronto, e foi assim um, um grande passo... Nesse caminho, porque gravámos três canções uh, lá no Brasil, depois mais tarde, con por consequência disso, fica, houve uma amizade, houve muitos concertos em conjunto, nomeadamente com o Milton Nascimento, que, fiz, que, que fiz, cheguei a fazer turnés uh, com ele, e com o Chico Buarque, que fiz algumas participações com ele em concerto. E, portanto, foi assim, em crescendo. Depois, mais tarde, no disco a seguir, uh, tive um inédito do... Do Caetano Veloso com o, com o filho mais novo, com o Tom Veloso. O primeiro inédito dos dois uh, no disco, que é o Sol, eu e tu. E também uma música da Marisa Monte, que eu conhecia, entretanto. E, quer dizer, isto é tudo surreal, não é? Parece assim um bocadinho uh, descrever assim, uh, uma lista de coisas, mas que tem, parece que preciso de uma, precisava de uma hora para falar de cada um deles, hum. não é? Porque eles são entidades superiores na música e na forma como eles se dão à música. E, e
1: são isso. todos uma grande família, não é? Todos e, se conhecem. Todos
3: conhecem aquilo Toda a gente se cruza lá e, e há muita partilha. É uma coisa que eu que eu admiro bastante neles e que, e que me faz pensar que era importante uh, importar.
1: Mas já começa a acontecer um pouco já, isso.
3: Já, é? já, cada vez mais. E as novas gerações hoje em dia, as, as bandas e, a, e os, os artistas cruzam-se imenso e, e para mim eu acho que é fundamental, os artistas têm que estar com os artistas, uhum. porque se, é, é, e isto não é numa ótica, quer dizer, é mesmo na inspiração mútua e, e tu olhas para o trabalho do outro que, que te vais relacionar com, com o mundo através dos olhares desse artista se ele for bom portanto vai te dar um, um, uma Abres janela nova não é, não é? E, e, e continuares por aí portanto, não, não há um não há necessidade de um protecionismo porque o mundo está todo ainda por descobrir Sim. sendo que já tudo foi descoberto
1: <risos> tudo de disco para disco que tens vindo a escrever cada vez mais não é? a teceder eu acho que é é, é, é provavelmente uma de, uma das canções que eu mais gosto de ouvir cantar é uma coisa muito visceral uh, é uma coisa que tu fazes regularmente vais escrevendo, vais tendo ideias e vais escrevendo ou só quando te sentas para, para, para começar a trabalhar no novo álbum, é que pensas é pá, deixa-me lá
3: não, 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 eu não tenho, para já não tenho esse esse toque de unidas de, de dizer quando é que eu vou escrever qualquer coisa <risos> e que ainda por cima que, 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 que faça sentido e que seja bom não é porque escreve-se muita coisa mas uh, ou que me pareça bem gravar. E logo aí já há uma data de papéis que ficam na gaveta. Portanto, eu vou escrevendo e vou deixando que as coisas aconteçam e há alturas. É importante também deixar o tempo livre para... ou a cabeça, na verdade, livre. As torneias são são muito boas para isso, porque há muitas viagens de carro, de avião, uhum. e acabamos por, por ter esse tempo que não dá para ocupar com outra coisa qualquer. E e portanto é um processo contínuo eu acho que eu costumo dizer que eu ando à procura de repertório desde desde o primeiro disco e ele esse foi, e esse processo foi, é interrupto, é interrupt, nunca nunca parou uh, e interrupto, não Ininterrupto. Ininterrupt. Ininterrupt. estava estava uma sua mal <risos> <risos> e pronto e portanto uh, depois quando quando aparece uma altura de, de pensar então vamos então reunir o que é que temos para o disco. As coisas começam a saltar da gaveta e há umas que saltam mais alto, pick me, há outras que ficam assim mais mortiças e vão, -se, vão todas a, a, a,
0: a estágio.
2: <risos>
0: Carminho, recentemente, deves ter visto quando a Raquel Tavares foi ao programa da Cristina Ferreira um, mostrar o seu... Uh, a sua exaustão, digo eu, não é? com, com o mundo do, do, do espetáculo. Alguma vez sentiste assim, alguma coisa parecida, algum desânimo desse género? A, a esse nível não, mas, mas respeito
3: e, e, e compreendo, porque as pessoas também têm personalidades diferentes e também têm formas de ver o mundo e, e, e de receber aquilo que, que recebem diferentes. Mas, graças a Deus, nunca tive vontade de desistir, nem nem tive saturação acho que há, grande, há muita coisa que faz, que faz parte da, do facto de tu, de tu cantares, não é? Porque cantar é o que te leva, de repente a poderes cantar mais tu cantas, não é? Cantas de uma forma livre e alguém repara e depois entras dentro de uma estrutura e nessa estrutura de repente já há regras e já há compromissos. E às tantas para poderes continuar a tocar mais e para poderes continuar a, a ter um, um lugar ou uma, ou uma voz, para chegar às pessoas é preciso uh, alguns alguns compromissos, alguma algumas cedências e às vezes não é fácil. Portanto, eu, eu consigo compreender, mas uhum. nunca senti.
1: Uh, nós, sempre que, sempre que falamos, acabamos por falar de, de, de fé, da tua, da tua ligação. À, à... E, e nós estamos a viver um momento meio estranho, no sentido em que há muita coisa que, uh, que nos faz questionar. E, e esta discussão, agora, relativamente à eutanásia, é uma coisa que eu calculo que causa às pessoas alguma... alguma... Como dizer, ficam ali meio balançados. Tipo, será que, será que sou a favor? Será que sou contra? Tu tens uma opinião formada sobre isso? É uma coisa que, que te questiona e que, e que tu pensas, tipo, será que sim? Será que é
3: importante pensar? É importante ter, ter uma opinião, nem que seja para nós nos posicionarmos um dia um dia porque nunca sabemos o que é que isso se isso nos bater nós à porta se se essa coisa bater à nossa família eu acho que uh, nós como como uh, cidadãos não é uh, independentemente da, da minha fé eu acho que a minha fé leva-me a ter um, um lugar na, na minha posição mas, independentemente, o que importa é a pessoa posicionar-se e não deixar esta dificuldade que é a posição da eutanásia um, para os outros. Deixar uhum. sempre para os outros. Os outros é que têm que se têm que saber com isso e, e nós não. Uh, nós achamos bem e mal, nós achamos que há algumas alturas em si e outras que não. E, portanto, uh, as, as posições mais corajosas uh, às vezes são muito difíceis de assumir,
1: não é? Uhum. Se houvesse um referendo tu tens noção de como é que votarias ou Tenho. não tens e não vais, não nos vais dizer <risos> isso <risos> uh,
3: é assim como te, como te digo é uma posição muito difícil em que por, qual, pela qual eu, eu nunca tive que passar nem de perto portanto toda esta esta agora a vida hum, é um é algo pela qual eu eu luto Uhum. Eu luto pela vida, percebes? Uhum. Luto pela, pela vida no sentido de, de contornar a vontade de morrer uhum. e tentar, tentar contornar essa vontade de morrer. Eu sei que isto pode parecer uma opinião light, mas é mais profunda do que parece. parece.
1: Vamos seguir então.
3: Autônica.
0: Pelo posto emissor passam todas as semanas os assuntos que têm sido notícia de forma um bocadinho mais prolongada, nomeadamente no nosso site. Esta semana temos novidades no Rock in Rio, que ontem à noite, ou muito recentemente, anunciou uma data de nomes para o único dia que não tinha ainda concertos confirmados. A 27 de junho vão então ao Parque da Bela Vista, duas grandes glórias da pop dos anos 80, Duran e Ahá Ahá em estreia em Portugal, uhum. acreditas <risos> depois destes anos todos -me Finalmente gente...
1: vamos ouvir a Take Me", ao, ao vivo
0: <risos> <risos> Espero que com o um vídeo projetado lá atrás Exato. Uh, E vão também tocar os Bush de Kevin e os nossos uh, Chutes e Pontapés que continuam a ser os grandes totalistas, são a única banda a ter tocado em todas as edições do, do Rock in Rio Lisboa até agora Carminho, tu gostas de ir a, a festivais? Tens algum, algum festival favorito?
3: Uh... Tenho vários, gosto, gosto imenso do Alive, gosto do Primavera Sound. Hum, acho que são os dois festivais que de alguma maneira vão reunindo as pessoas que eu gosto de ouvir e assim de uma forma bastante eclética. E depois também os meus amigos, não é? Porque <risos> acho que os festivais têm, têm, têm além da música, tem as pessoas terem uma experiência. É, é um pacote, não é? Uh, mas o Rock no Rio também já fui várias vezes e gosto imenso e inclusivamente já cantei num festival destes no, no Sudoeste. Eu lembro-me bem. foste <risos> lá, não, não foi? Foi, lá, sim senhor. <risos> também também houve, uma, houve uma altura em que, depois o Sudoeste ficou um bocado longe para mim de caminho, é? eu, agora já sou um bocadinho mais sénior. Uhum. Uh, <risos> <risos> mas eu adorava ir ao Sudoeste e, e acampava e, e havia... Bem, de tudo um pouco. E foi interessante e... ver
1: a reação das pessoas no Sudeste, onde não estariam tanto à espera de ouvir Fado. Foi, foi espetacular. Claro. Ver... Era tudo em
3: tronco nu, tudo ali a... <risos> a curtir, de braços no ar, com olhos fechados, assim, não sei bem porquê. <risos> Exato. <risos> Mas bastante entregues à música. Aquilo foi, assim, uma experiência linda, por acaso. Hum.
0: Outra das notícias desta semana foi o anúncio do regresso da Adele, uma das últimas grandes estrelas, se calhar, da, da pop, uh, que, tendo esse estatuto, pode fazer o que entender. Ela está há bastante tempo sem aparecer e, pelos vistos, no passado fim de semana foi ao casamento da melhor amiga num pub de Londres. Foi e... ela que oficializou o casamento? Exatamente. Tudo. Uma amiga minha também foi? me convidou para fazer uma coisa dessas eu ainda não preparei nada. <risos> Deus me ajuda um, Enfim, e, mas eu não vou não cantar há imagens Não imagens da Adele para te inspirar <risos> Só há imagens dela a cantar uh, uh, Rolling in the Deep E acho que depois cantou uma música das Spice Girls sim. E depois como que eu não Essa quero é a coisa ideia?
1: Exatamente exato, cantar <risos> uma música das spice Girls. Vamos a ensaiar já e, Sporty Spice
0: Exato, sim, entre a Sporty e a Melvis Se calhar estiver se num dia com o cabelo mau Exato <risos> um, e ela depois aproveitou para anunciar também, como quem não quer a coisa, que vai lançar uh, o seu novo álbum, uh, que sairá uh, em, em setembro. setembro. Um, bastante mais nova ainda que a Adele, que só tem 31 anos, é a Billie Eilish que uh, esteve uh, atuou pela primeira vez, cantou pela primeira vez ao vivo a música de James Bond, não é Mário?
1: Exato, No Time to Die. Uh, ela apresentou essa música na entrega dos prémios Brit, uh, os prémios britânicos de, de música, e foi assim uma coisa estrondosa, uh, foi bastante arrepiante. E, e foi interessante porque, porque ela não atuou, só, ela, ela escreve com o irmão, o Phineas, que também é, que também é artista em nome, em nome próprio, mas esteve em palco com o Johnny Marr, Ace smith e com o compositor Hans Zimmer. Que é assim uma. É engraçado ver como ela reúne pessoas tão, tão diferentes. Em torno, em torno dela e, e uma canção do James Bond, que é uma coisa que geralmente para uma
3: canção do James Bond, compreende-se? Faz sentido, não? não é? Claro, Eu acho que a canção ficou muito James Bond sim, e, muita, sim, sim. e muito Billie isto também
1: é <risos> Aquilo, aquilo que eu depois li uma entrevista com, com o Johnny Mar, aquilo que ele diz foi que porque o Johnny Marr e o Hans Zimmer vão, vão tomar conta da, da, da banda sonora do, do filme. E, e eles chegaram ao pé, ao pé deles, a Billie Eilish, e o irmão, chegaram ao pé deles com uma canção muito Billie Eilish e eles pensaram, como é que nós vamos aqui conseguir puxar isto mais para o lado do James Bond? E a verdade é que eu penso que resultou muito bem. É uma canção muito... vai ali muito leitinha é e, de repente, a letra, a letra é muito bonita. E, e depois ela, nos prémios, também recebeu o Prémio de Melhor Artista Internacional e até se emocionou e tudo, porque porque ela diz que tem tido, recebido muito ódio nas redes sociais, ela diz que deixou de ler comentários, diz que quanto mais coisas ela consegue, pior as reações se tornam, então ela afastou-se um bocadinho e diz que estava muito emocionada, porque de repente sentiu ali o calor do público e acabou o seu discurso de, de, de a receber o prémio quase, quase a chorar. Mas, mas sim, a ela está aí, uh, continua a dar cartas e, e esta questão do, do James Bond é... É forte, não é? Porque os artistas só quando chegam a um determinado patamar. E ela... Sim, ela tem 18 anos, não é? E um álbum acabado de editar, não é? No ano passado.
0: Full me once, full me twice, high a dead of post-emissor revela também o que andamos nós, os jornalistas das lites musicais a fazer nos últimos dias eu fiquei por Lisboa, Lisboa Laveiras o Mário foi a Londres para duas missões bem diferentes, queres falar-nos um bocadinho delas?
1: Sim, fui, fui ouvir uh, pouco antes de, de ser editado o um novo álbum do Justin Bieber Uh, e depois fui ver um concerto e entrevistar os Black Crows que são assim duas coisas muito, muito diferentes. Não foi um bocado
0: como a Billy não é? Reunir gerações diferentes.
1: E, completamente, tanto que uh, um, o Justin Bieber fez um showcase na, numa sala mais pequena da O2 Arena e estava obviamente cheio de adolescentes uh, com as hormonas <risos> em, em alta e depois no dia a seguir fui ver um concerto dos Black Crows num pub e era só homens com perto de 50 60 anos, portanto foi assim uma experiência com as Bem, hormonas também? Também, bastante, mas as, as hormonas aí mais influenciadas pela, pela cerveja, não é? Mas, mas foram assim duas experiências muito diferentes. Uh, na audição do, do disco, que acabou por sair dois dias depois, do, do Justin Bieber, uh, ele estava à nossa frente, não, não respondeu a perguntas, mas, mas foi falando um pouco sobre, sobre o álbum e foi muito interessante ver a reação... Um, a procura dele uh, da reação do público. De um lado estavam pessoas da editora, do outro lado estavam jornalistas e ele teve quase sempre virado para os jornalistas a olhar fixamente nos olhos. Houve uma altura que ele olhou fixamente para os meus olhos e pensou, é tipo, estás à espera que eu faça o okay, quê? Que eu me ria? Que eu... Foste abençoado. <risos> Fui abençoado pelo, pelo Justin Bieber. Mas foi uma situação assim uh, uh, interessante. Um, ele acabou por, por dizer que este disco é um disco muito sobre... Uh, uh, o álbum chama-se Changes e ele diz que é muito sobre as mudanças que... que que vão, obviamente, que vão, obviamente, acontecendo, e, e, e o facto de se ter casado no ano passado, e não sei que, tudo isso ele diz que influenciou muito, muito este disco. E, e esta questão da, das mudanças, e lembrando que o, que o Justin Bieber começou com. 15 anos mais ou menos e obviamente a vida dele é uma coisa muito pública e isso obviamente influenciará uh, terá influenciado a forma como ele, como ele foi desenvolvendo a sua personalidade tu começaste muito cedo também, tu sentes que de alguma forma uh, isso moldou a tua, a, tua, a tua personalidade tens começado a cantar em, em, em casas de fato tinhas quantos anos quando começaste?
3: É, olha, comecei a ouvir com, na barriga da minha mãe <risos> com 4 ela diz que eu cantei o primeiro fado okay. que se lembra com 6 com seis não, mas com doze já me achava uma profissional Porque já andava nas casas de fado Portanto, Mas com seis já em casa havia muitas noites de fado Portanto, hum. na verdade é desde sempre E isso influencia completamente Quer dizer, eu não tive outra experiência claro. mas, mas consigo perceber o forte que aquilo esta linguagem é na minha vida a importância que ela tem na minha vida e de como é transversal independentemente do fato estar mais para a esquerda ou mais para a direita ou mais para cima para baixo quer dizer é através do fato que eu vejo o mundo e que eu interpreto tudo o resto e compreendo que neste caso o Jacinto Bieber é da pop que é uma linguagem também é mais abrangente, mais larga e, mas é, é fundamental dele. Eu lembro-me dele muito pequenino uh, Tocava bateria nos concertos E depois corria, e tocava guitarra E depois cantava e depois ia a correr e tocava bateria uhum. então Ele já era um prodígio desde uhum. pequeno uh, Pronto, isto depois tem a ver com, com as escolhas
1: tu, o, olhar, o, o olhar público entra na tua vida O teu disco o teu primeiro disco saiu quando tu tinhas que idade
3: Tinha, mas aí sim Aí já só saiu quando eu tinha 25
1: Ok Portanto, as pessoas já a tinham conhecendo, mas de repente, quando tu és atirada para, para o grande público... Já foi uma escolha...
3: uma escolha Já tinhas a
1: personalidade moldada, não é?
3: Foi uma escolha de, minha, nesse sentido, porque achei que tinha que esperar. Uhum. Uh, e, de alguma maneira, foi muito importante na minha carreira, e, e hoje em dia, nas minha, naquilo que eu, que eu faço hoje, eu eu ter esperado. Porque porque nós não somos obrigados a saber o que é que queremos, nem né? a ter que nos... Que, que nos posicionar em relação a tudo e um artista às vezes também não tem uh, quer dizer, não tem que não tem que criar porque não tem que saber o que fazer uhum. e, e muitas vezes, às vezes não é não... são as situações que nos obrigam e então uh, ou há um convite de uma, de uma editora ou há um convite de um, de um artista, de outro ou, quer dizer, e às vezes há assim uma certa pressão uhum. e eu acho que pronto, se, pode, se se eu aprendi alguma coisa com isto foi a respeitar mais a nossa intuição e o nosso o nosso tempo do que propriamente o tempo do eu lembro-me que na altura eu estava na mesa de frados na altura da faculdade, eu cantava na mesa de frados que é uma casa de frados que eu recomendo, mas não a toda a gente que aquilo é muito pequenino <risos> só quem queira mesmo que... um, e e portanto e, e depois o, o Pedro Castro que é o que é o dono da, dessa casa dizia assim vim cá um tubarão eu que isso o <risos> um tubarão era alguém da editora uma editora qualquer era o David Ferreira era o Paulo Junqueiro era a Paulo Homem quer dizer assim, iam assim tentar ver pessoas. e depois um, aconteceu esse, pronto uma coisa fantástica que era houve alguns convites para fazer um para fazer um disco e eu que estava perdida no fim do meu, do meu curso de marketing e publicidade, imagino, não sei como é que eu como é que eu fui ter essa <risos> ideia, mas. E estava super infeliz nesse papel, nessa pele, não sei o Pensei que eu precisava de sair, de viajar. Fui viajar, pronto. E as pessoas diziam: Tu és burra. O, o comboio da vida só passa duas vezes e a segunda vez vai cheio. <risos> era super fatalista. O, o pronúncio era. era de morte, ou seja, ou agarra já ou vais perder tudo e isso deu, um, deu uma certa aversão ao próprio meio logo ali, não ao meio não há indústrias, não era isso não há as pessoas, mas ao facto de eu ter que escolher pressionada por essas, por essas conversas e então ainda, ainda me deu mais vontade de sair e de pensar se tiver que acontecer vai acontecer agora ou mais tarde e, e, e portanto eu não tenho medo de esperar e foi, foi uma... Foi assim uma inconsciência, só agora é que consigo materializar, verbalizar estas coisas, porque não não foi nada um ato de coragem nesse sentido, foi um, um bocado inconsciente, uhum. um bocado de medo até de, de, de começar a fazer uma coisa que não tinha não tinha direção, que eu não sabia o que é que havia de cantar, que não, não ia poder defender em, ao vivo, porque se eu não acredito naquilo, que, quer dizer, se eu não tenho um pensamento para dizer, como é que eu posso depois acreditar naquilo que vou dizer, ou cantar, neste caso... Claro. Pronto, e, foi, e foi
0: foi bom esperar
1: e Enquanto eu estava em Londres tu estavas aqui em Lisboa e viste dois concertos, disse, em dois dias seguidos É não? verdade,
0: vi o The Van Vanderbilt no, no Capitólio, foi um dos três concertos esgotados que ele deu em Portugal foi muito interessante ver esta nova versão muito Uh, Janota, do Davendra Vocês devem lembrar-se dele muito cabeludo e barbudo Ele agora vai ao barbeiro Veste fato e tem uns belos discos recentes Foi achei muita piada A reação das pessoas às canções em espanhol Uma reação muito calorosa Acho que já não estamos tão de costas voltadas Para os nossos vizinhos como em tempos uhum. Acho que há uns anos se calhar não não teria causado Tanto entusiasmo E depois no dia seguinte vi os Big Thief No Lisboa ao vivo, que foi o primeiro concerto Uh, deles depois de uma paragem e notou-se muito, houve muitos enganos muitas paragens e mais uma vez o público impecável ali uh, sem qualquer a subir, apoiando a banda mesmo assim dando a mãozinha à banda muito carinhoso um, enfim, foi uma semana com muitos concertos, mas tiveram cá os e, e, e pronto, esta semana penso que vai ser um pouco mais calmo em termos de, de concertos Cantaria. Falamos agora do, dos discos da semana e eu vou passar-te a palavra, Mário, para falar sobre o disco novo da Grimes.
1: Exato, o, o álbum que se chama Miss Anthropocene chega na próxima, uh, esta, esta sexta-feira um, e, um, e é um disco, é o quinto álbum dela e é um disco interessante porque é um, é um, é um disco em que ela tem, tem um conceito para o, para o disco uh, ela criou uma espécie de divindade um, da, das alterações climáticas diz que se inspirou uh, em Marte o deus grego da guerra e da agricultura uh, e então uh, toca muito este, este, estes assuntos nas, nas suas canções ela é, ela é, um, é um exemplo estranho uh, ela é canadiana e entrou, entrou na música um, um pouco pelas eletrónicas mais, mais experimentais e de repente tornou-se uma espécie de estrela pop uh, as pessoas conhecem a Gramps conhecem uma outra música dela, mas ela é muito mais do que aquilo que, 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 que aparece uh, ela pensa muito sobre a forma de criação musical e, e é defensora de, de, de uma coisa que começa a discutir-se muito agora no meio das eletrónicas da música feita através de inteligência artificial uh, Uns programas, eu não sei muito bem explicar como é, como é que isso acontece, mas a verdade é que uh, dão algumas indicações a uma máquina e a máquina transforma aquilo em, em, em música. Há uma outra artista que se chama Holly Herndon que também faz muito isso, criou, criou um, um, uma espécie de sistema, uh, dá umas instruções e depois aquilo cria a música uh, sem, sem ter ali um dedo humano muito forte. Eu acho que isso é muito interessante e acho que este álbum da, da Grimes vai nesse vai no caminho de o que é que se vai passar no futuro da música especialmente a música eletrónica e é, um, é uma audição interessante.
0: Uhum. Eu ouvi o disco do, do Rodrigo Leão, que, que vai ser também agora, esta semana, dia, dia 21 de fevereiro. Ah, ele deu-nos uma entrevista que poderão depois ler na revista do Expresso, ah, de dia 22 de fevereiro, em que, curiosamente, também fala de, de eletrónica. Diz que se deixou influenciar muito por aqueles músicos como Nils Fram, Lola Fur. Arnold, desculpa <risos> pelo meu sotaque escandinavo <risos> falso um, e ele diz que também usou muito uma coisa engraçada que era gravava vozes e depois punha em reverse e diz que ficavam a soar a russo e inclusivamente chamou a sua violinista russa para escrever uma letra em russo a partir daí okay. muito engraçada a entrevista ele <risos> uh, contou também com a ajuda da, da filha ele tem três filhos, a filha mais nova, da própria mulher um, sempre uma pessoa extremamente amável Rodrigo Leão e muito muito criativo e inquieto uh, no melhor dos sentidos, creio eu.
2: Already still
1: Esta semana, tal como, como tinhas dito, não são tão, tão fortes quanto os da. Não, não há tantos concertos como na semana passada, uh, alguns por estes dias, uh, mas antes recordo que a Carminho, só ao palco, não é já na próxima semana, só vai ao palco do Centro Cultural Logo, a vale em Sintra, a 29 de fevereiro. Uh, antes, já no dia 22, Jimmy P celebra 10 anos de carreira no Coliseu do Porto. Patrick Watson regressa a Portugal para concertos no Coliseu de Lisboa a 23 de Fevereiro e na Casa da Música a 24 de Fevereiro, com o filho da mãe a assegurar uh, as, primeiras, as primeiras partes. E o Rodrigo Leão, de quem estávamos a falar, apresenta o um novo álbum no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 27 de Fevereiro. As datas e locais destes e mais concertos estão para consulta no site da Blitz.
2: Que... Oh, o Tu és a sinal de que eu conduzo o destino tuas estrelas
0: Chegamos ao fim do quinto posto emissor comigo esteve, antes de mais, Carminho a quem agradecemos muito a visita isso. foi mesmo um prazer esteve também o jornalista Mário Rui Vieira que nos falou das suas aventuras por Londres eu sou a Lia Pereira os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e e edição multimédia esteve a cargo do Ruben Tiago Pereira a quem também agradecemos uh, terminamos, como já vem sendo o hábito com uma letra, um poema uh, que a Carminho escolheu para partilhar connosco e aqui vai. Pode ser?
3: Sim. A Decedeira. Não pensem que me esqueci de começar a fiar no velo que, por quebrar, deu a ideia que morri. As voltas que ao mundo irei dar, novamente a cantar, são com o fio que fiarei, dia e noite, sem parar. De serei verdes e prestes à dimensão desta fé que ensina sábios e crentes que árvores morrem de pé. Mas à vista não há morte, fiarei toda a beleza. O fio apanhei por sorte, ou por ter muita certeza.
0: Muito, Muito obrigada. Bem. Obrigado. <risos>